0: 7 Tage Märkte – Die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte – Die Wochenvorschau der Börsenzeitung Heute ist Freitag, der 6. November, mein Name ist Franz Kong Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung Eine aufregende Woche liegt hinter uns, mit einem wahren Krimi, den US-Wahlen und dieses Thema wird uns sicher auch noch eine Weile beschäftigen. Doch mit Blick auf die anstehende 46. Kalenderwoche gibt es andere spannende Themen und Ereignisse, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Lang und Michael Flemich, dem Leiter unseres Münchner Korrespondentenbüros, vorstellen werde. Wir sind inmitten der Berichtssaison. Dabei liegt diesmal der Fokus auf so unterschiedlichen Unternehmen wie Siemens, Deutsche Post, Continental und Adidas. Und wir beginnen mit einem Großkonzern aus München und meinem Kollegen Michael Flemich. Michael, Siemens sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Gesellschaftliche Streitthemen machen sich an dem Konzern fest. Zum Beispiel haben ihn Klimaaktivisten zu Jahresanfang aufs Korn genommen. Zuletzt ist es aber ruhig geworden um das Unternehmen. Doch nun steht die Bilanzpressekonferenz an, weil das Geschäftsjahr schon im September endet. Sie beschließt den Zahlenreigen der vier Siemens-Unternehmen, nachdem die Abspaltungen Healthineers und Gamesa sowie dann auch Energy am Dienstag mit der Zahlenvorlage durch sind. Das heißt, wie du vor Wochenfrist geschrieben hattest, dass ein wichtiger Teil der Ergebnisse der Siemens AG schon vor diesem Donnerstag bekannt sein wird. Worauf wird dann der Fokus liegen? Was erwartest du? Das ist richtig. Es gibt einen wahren Zahlenreigen.
1: Das zeigt aber aus meiner Sicht auch, wie stark sich Siemens wirklich in den vergangenen Jahren umgebaut hat. Da steht heute ein Industriekonzern, da steht ein medizintechnikspezialist und da steht ein Energiekonzern. KESA selbst hat einmal gesagt, Konglomerate können vieles gut, aber nur weniges, was künftig wichtig ist, wirklich sehr gut. Damit hat er diesen Umbau begründet. Für die Siemens AG, die für das Industriegeschäft steht, ist die Zahlenvorlage daher in diesem Jahr etwas Besonderes. Es ist ein Startsignal. Denn dieses Startsignal gibt der Konzern am kommenden Donnerstag und zwar für seine Richtungsänderung. Obgleich er schon 173 Jahre alt ist, muss er jetzt neu und in veränderter Gestalt um seine Kunden und um die Aktionäre werben. Mehr noch in Aufbruch
0: organisiert ein neuer de facto Chef, nämlich Roland Busch. Ja, du erwähnst gerade das Wort de facto und hast aber auch eben den noch Vorstandsvorsitzenden Joe Käser erwähnt. Die Position von seinem Nachfolger Busch ist ja etwas seltsam. Einerseits leitet er seit Anfang Oktober die Siemens AG und andererseits ist Käser bis zur Hauptversammlung 2021 der Vorstandsvorsitzende. Das ist ungewöhnlich. Was bezweckt der Aufsichtsrat mit dieser Konstruktion? Dessen
1: Vorsitzender Jim Hagemann Snaber hat dies immer als strukturierte Nachfolgeplanung bezeichnet. Tatsächlich wollte er erst die Strukturen von Siemens ändern und dann die Personalien entscheiden. Dies ist ihm wirklich gelungen. Und trotzdem war dieser ganze Prozess etwas holprig. So hat Käser mehrfach gesagt, er würde auch weitermachen und die signalisiert, und als Roland Busch im August offiziell zum Nachfolger von Joe Keser ausgerufen wurde, konnte Siemens kein definitives Datum für die Amtsübergabe nennen. Unter dem Strich kann ich sagen, die jetzige Konstruktion stellt zweierlei sicher. Keser kann auf der Hauptversammlung Anfang Februar würdig verabschiedet werden. Und er bleibt dem Konzern verbunden, weil er schließlich als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy in Zukunft tätig ist. Und Busch kann den Konzern schon jetzt formen. Was ist denn von Busch zu erwarten? Bush hat in der Siemens AG jetzt drei Sparten. Er muss sich kümmern um die Vernetzung von Industrieproduktion, um Produkte für intelligente Infrastruktur, rund um die Gebäudetechnik und um die Bahntechnik, die die Züge herstellt. Die Aufgabe von Bush wird sein, eine Klammer für diese Geschäfte zu bieten. Nur mal ein Beispiel. Der Kapitalmarkt hat zwar akzeptiert, vorerst akzeptiert, dass die Bahntechnik doch im Konzern verbleibt. Die Fusion mit Alstom war ja gescheitert. Doch es gibt immer noch ein Grummeln über diese Portfolioentscheidung und dieses Grummeln ist weiterhin vernehmbar. Mit dem Rückgriff auf Megatrends wie Urbanisierung und Digitalisierung kann Bush jetzt begründen, dass die Siemens AG sich mittels dieser drei Sparten, und zwar aller drei Sparten, in Felder mit hohen Wachstumschancen positioniert. Das alles mag jetzt eine schöne Strategie sein, aber letztlich müssen diese Chancen in Geschäft umgewandelt werden und dies ist keine leichte Aufgabe. Schließlich sind die großen strategischen Schachzüge getan. Mega-Akquisitionen kann man gar nicht mehr machen, weil die finanzielle Feuerkraft fehlt nach dem Kauf eines US-Krebsspezialisten, nämlich Varian. Und daher muss Bush jetzt beweisen, und dafür ist die Bilanz-PK am kommenden Donnerstag eine Gelegenheit, dass er Geschäfte durch harte operative Arbeit wirklich voranbringen
0: kann. Ja, der Kapitalmarkt blickt ja irgendwie gespalten auf Siemens. Zwar konnte der Konzern einen Absturz verhindern, so wie ihn der einst übermächtige Konkurrent General Electric erlebt hat. Doch der Aktienkurs kommt nicht so gut voran wie jener von anderen Wettbewerbern. Was bringt der Neustart also den Aktionären?
1: Die Hoffnungen bei den Aktionären sind durchaus groß, aber es sind auch immer wieder Befürchtungen zu vernehmen. Eine Neubewertung von Siemens wäre eigentlich logisch. Insofern müsste es auch einen höheren Aktienkurs geben, denn eigentlich müsste der Konglomeratsabschlag verschwinden. Du hörst aber, da sind viele eigentlich drin. Die Theorie ist eigentlich klar. Konglomerate sind undurchsichtig und entscheidungsschwach, daher setzt der Kapitalmarkt einen Discount auf den Unternehmenswert an. Dieser berücksichtigt auch, dass manche Aktionäre ja gar nicht in alle Teile eines Konglomerats investiert sein wollen. So ein Abschlag lässt sich in Europa und Japan empirisch tatsächlich auch nachweisen.
0: Ja, aber der Konglomeratsabschlag ist doch gar nicht so extrem hoch bei Siemens, oder? Die Analysten haben in den vergangenen Jahren immer so zwischen 10 und 20 Prozent angesetzt. Doch Siemens war in der Vergangenheit zeitweise bis zu 45 Prozent schlechter bewertet als die Konkurrenten.
1: Da sprichst du einen wunden Punkt an. Die Unterbewertung hätte nach Meinung von Analysten wirklich längst schrumpfen müssen. Denn der Konzern hat seine Struktur in mehreren Schüben schon vereinfacht. Beispielsweise flogen schon vor langer Zeit die Halbleiter aus dem Portfolio. Das ist heute Infineon. Das Automobilzulieferergeschäft ist großteils auch weg. Das besitzt heute Continental. Die äh, Glühlampen oder heute LEDs sitzen bei Osram oder AMS. Telekommunikation und Konsumartikel sind auch weg. Doch dies verpuffte, die Unterbewertung stieg.
0: Aber was sorgt für diese Unterbewertung?
1: Naja, es gibt vielerlei Erklärungen. Also die meisten zielen auf die niedrigen Margen, die Siemens angeblich oder tatsächlich erzielt. Da reicht die Palette von dem Crash äh, des Gasturbinenmarktes über den Preissturz im Windkraftgeschäft bis zu einer als sehr hoch eingestuften Bewertung der Vergleichsunternehmen wie zum Beispiel Rockwell. Unter dem Strich ist das Positive, das Aufholpotenzial für die künftige Siemens AG ist gigantisch. Man kann auch konstatieren, dass die Trennung von der Siemens-Energy, die wurde im September an die Börse geführt, wirklich sehr gut geklappt hat und die Siemens-Aktionäre von dieser Abspaltung enorm profitiert haben. Wichtiger erscheint aber, und da könnte die Bilanzpressekonferenz jetzt am Donnerstag auch den Startschuss geben, dass der Vorstand die sonstigen Faktoren für die Unterbewertung bekämpft.
0: Also vor dem designierten Konzernchef Busch stehen wahrlich große Aufgaben. Vielen Dank, Michael, für den Überblick zu den Themen, die Siemens bewegen. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Tschüss. Darüber hinaus gibt es aber auch noch einige andere spannende Themen in der kommenden Woche. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Christiane Lang.
2: Die Corona-Krise kennt auch Gewinner. Einer davon ist der Online-Versand. Nun steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Das heißt für die Division Express der Gruppe Deutsche Post DHL wird es keine beschauliche Adventszeit. Schon in den vergangenen Jahren sind die Versandmengen durch den weltweit boomenden Onlinehandel im vierten Quartal immer auf ein Rekordniveau gestiegen. Dieses Jahr wird der Sprung nach oben ungleich höher sein und Express stellt sich für die Vorweihnachtszeit auf bisher unerreichte Versandmengen ein. Gerechnet wird mit einer Steigerung um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur Weihnachtszeit 2019. Das liegt ganz klar an der Corona-Krise, denn die Verbraucher kaufen wegen der Unsicherheit noch stärker im Internet ein als zuvor. Das gilt insbesondere für die Rabattaktionstage Black Friday und Cyber Monday am 27. und 30. November und das gesamte Weihnachtsgeschäft. Bis Ende Oktober hatten die Sendungsmengen im Netz von DHL Express den Angaben zufolge bereits um etwa 35 Prozent zugelegt. Kein leichtes Unterfangen wird es allerdings sein, bis zum Jahresende das Paketaufkommen zu bewältigen, ohne am Ende finanziell draufzuzahlen, denn schließlich sind dann Tausende zusätzlicher Mitarbeiter und Fahrzeuge im Einsatz. Wie der Vorstand des DAX-Konzerns das managen will, wird Thema im Pressecall am Dienstag sein, wenn der Zwischenbericht für das dritte Quartal vorgelegt wird. Außerdem dürfte die Verteilung eines Impfstoffs gegen Covid-19 angesprochen werden, für die sich die deutsche Post DHL in Stellung gebracht hat. Dafür sei der Konzern extrem gut positioniert, hatte CFO Melanie Kreis bereits gesagt.
0: Die Konkurrenz hat vorgelegt. Nike, Puma und Under Armour war zuletzt die Rückkehr zu Gewinnen gelungen. Und auch Adidas dürfte am Dienstag zeigen, dass sich die Sportartikelindustrie nach den Geschäftsschließungen im zweiten Quartal in den drei Sommermonaten danach stark erholt hat. Anfang August hatte Vorstandschef Kasper Rorstedt für das dritte Quartal einen Betriebsgewinn von 600 bis 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Was, verglichen mit dem Vorquartal, eine Verbesserung um etwa eine Milliarde Euro wäre. Auch für den Umsatz war der Vorstand zuletzt optimistischer. Doch mindestens so interessant wie die Zahlen wird am Dienstag sein, ob das Unternehmen sich zu Berichten äußert, wonach die Marke Reebok zum Verkauf steht.
2: Ernüchternd ist die Lage beim Hannoveraner Automobilzulieferer Continental und das aus verschiedenen Gründen. Der DAX-Konzern legt am Mittwoch seine Zahlen zum dritten Quartal vor und überschattet wird der Termin von der Ankündigung, dass Vorstandschef Elmar Degenhardt, der seit 2009 im Amt ist, sein Mandat Ende November aus persönlichen Gründen niederlegen wird. Und das knapp vier Jahre vor Vertragsablauf. Grund sei eine unmittelbar notwendige gesundheitliche Vorsorge, hatte Conti mitgeteilt. Über die Nachfolge soll im Aufsichtsrat nun kurzfristig entschieden werden. Darüber hinaus steht Conti, die im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Firmenjubiläum feiert, unter enormem wirtschaftlichen Druck. Die seit zwei Jahren andauernde Produktions- und Absatzkrise der Autoindustrie trifft den Zulieferer mit voller Wucht und das hat sich natürlich durch die Pandemie nochmals verschärft. Für dieses Jahr zeichnet sich ein massiver Erlösrückgang um 7 Milliarden Euro auf 37 Milliarden Euro ab und damit würde der Konzern unter das Niveau von 2015 rutschen. Also wurden nochmals Sparmaßnahmen verschärft und Conti will Produktionsstätten schließen oder ins Ausland verlagern. Mit der Restrukturierung sind natürlich Aufwendungen verbunden und die drücken auf das Ergebnis des dritten Quartals. Für das Gesamtjahr könnte also erneut ein Verlust anfallen. Die
0: 46. Kalenderwoche ist obendrein prall gefüllt mit einer Menge weiterer Termine. Am Montag veröffentlichen unter anderem Infineon Jahreszahlen und Zoom Quartalszahlen. Am Dienstag findet die Notenbankkonferenz der EZB statt. Außerdem legen eine Menge Unternehmen Zahlen oder Details dazu vor, so wie etwa Henkel, Porsche, Schaeffler, Siemens Energy, Traton oder Uniper. Mitte der Woche veröffentlicht der Verband der Chemischen Industrie, VCI, seinen Konjunkturbericht zum dritten Quartal und BMW veranstaltet einen Kapitalmarkttag. Derweil präsentieren unter anderem ABN Amro, die Deutsche Pfandbriefbank und auch E.ON ihre Zahlen. Am Donnerstag steigt die Zahlenflut am höchsten. Neben Arealbank, Bayern LB, Deutsche Telekom, RTL, Software AG, Talangs und vielen anderen kommen auch Merck und RWE mit ihren Ergebnissen. Dabei sollte wegen seines breit diversifizierten Portfolios der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck bislang relativ stabil durch die Corona-Krise gekommen sein. Im Zuge des ersten Lockdowns im März war der Aktienkurs des DAX-Unternehmens zwar auch stark eingebrochen, doch nun notieren die Titel auf historischem Hoch. Zum Freitag ebbt die Flut wieder deutlich ab, unter anderem Salzgitter oder Nordex und auch Borussia Dortmund berichten über das vergangene Quartal. Ebenfalls am Freitag meldet Deutsche Wohnenzahlen. Der Immobilienkonzern hat den Kursabschlag zum Nettovermögenswert weitgehend wieder aufgeholt. Der Abschlag war eine Folge der Regulierung des Mietwohnungsmarktes gewesen, Stichwort Mietendeckel. Doch dieses Thema hat der Kapitalmarkt anscheinend bereits abgehakt. Und der Investorenfokus hat sich infolge der Corona-Pandemie auf die robusten Cashflows der Wohnungsvermieter verlagert. Hinzu kommt, dass der Wohnungsmangel gerade in Großstädten für weiter steigende Immobilienpreise spricht, was Spielraum für höhere Bewertungen schafft. Und wie immer gibt es auch einige beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der anstehenden Woche. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen zeitungde fmk Runde Geburtstage feiern in der kommenden Woche unter anderem Vitor Gaspar, Leiter der Abteilung Fiskalpolitik des IWF und Manuela Better, bis vergangenen Mai Risikovorstand bei der Dekabank. Beide werden 60. Und ihren 65. Geburtstag feiern Friedrich Merz, Kandidat für den Parteivorsitz der CDU und bis Juni Aufsichtsratschef der Fondsgesellschaft BlackRock, sowie Bernd Lange, SPD, Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar interessante Jahrestage. Beispielsweise hatte die Commerzbank vor 15 Jahren für knapp 4,6 Milliarden Euro den Immobilienfinanzierer Eurohypo übernommen und war hinter der Deutschen Bank zur zweitgrößten Deutschen Bank aufgestiegen. Allerdings musste die Gelbe Bank dann in der gleichen Kalenderwoche fünf Jahre später eine hohe Abschreibung auf ihre Tochter ankündigen. 2012 wurde die Eurohypo dann in Hypothekenbank Frankfurt AG umbenannt, doch der Niedergang ließ sich nicht aufhalten. Im Mai 2016 wurde sie abgewickelt. Ebenfalls 15 Jahre ist es her, dass Daimler, seinerzeit noch Daimler Chrysler, einen Schlussstrich unter ihr Mitsubishi-Abenteuer und ihre Pläne einer Welt AG gezogen hat. Damals verkauften die Stuttgarter ihren verbliebenen 12,4%-Anteil an Mitsubishi Motors im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro an Goldman Sachs. Und dann ist da noch ein Jubiläum, das für mich als Onliner besonders interessant ist, denn vor nun 30 Jahren schaltete der britische Physiker Tim Berners-Lee die erste Webseite frei. Mit der Homepage des Europäischen Kernforschungszentrums CERN bei Genf wurde damals der Grundstein für alle Webseiten gelegt. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Die Sonderabendausgabe der Börsenzeitung erscheint mit einer Sonderbeilage Environment, Social, Governance. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung. Am Mittwoch gibt es eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und am nächsten Freitag kommt eine Sonderbeilage zum Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Redaktionsschluss war Donnerstag, 5. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de termine und alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
2: Tschüss und bis nächsten Freitag.
0: Das war sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.